0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wundmanagement ist ein wesentlicher Teil der Gesundheits- und Krankenpflege. Was heute wie eine Selbstverständlichkeit wirkt, musste sich erst in mühsamen und kleinen Schritten entwickeln. In diesem Beitrag lässt Christian Ballon, damals einer der ersten Referenten zum Thema die Entwicklung des Wundmanagements der letzten 30 Jahre, Revue passieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja hallo, mein Name ist Christian Ballon und ich würde gerne etwas über die Geschichte des Wundmanagements erzählen. Dass man eine Ausbildung zum Wundmanager machen kann oder dass es fast in jeder Pflegeeinrichtung heutzutage einen eigenen Wundmanager gibt, das war ja nicht immer so, sondern das ist ja alles erst in den letzten 30 Jahren entstanden. Und es hat sich eigentlich so entwickelt, dass ich durchaus behaupten möchte, das Wundmanagement ist eine Erfolgsgeschichte in der Pflege. In der Pflegeausbildung lernt man ja durchaus einiges über die Geschichte der Krankenpflege. Ne? Meistens beginnen bei der Antike, über das Mittelalter und dann zur Neuzeit bis hin zu Billroth und sonstiges. Aber ich persönlich habe es mit der Zeit immer für sehr wichtig empfunden, dass man auch etwas über die neuere Geschichte der Pflege auch etwas hört, nämlich wie bestimmte Techniken, bestimmte Methoden eigentlich in den letzten Jahrzehnten erst entstanden sind. Ja und Bevor ich da jetzt einen kurzen Überblick gebe, ich kann natürlich nicht alles im Detail erzählen, das würde ja den Rahmen sprengen, äh, möchte ich mich noch ganz kurz vorstellen. Also ich habe 1989 diplomiert, habe dann auf der Intensivstation gearbeitet, meine Intensivsonderausbildung gemacht, bin dann in die Schule gewechselt als Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege, habe auch meine Lehrausbildung gemacht, noch die klassische, dann das Studium Pflegewissenschaft und auch Bildungswissenschaft und zum Schluss die letzten zehn Jahre. Bis heute habe ich mich auch ein bisschen politisch engagiert. Wie ich in den 80er Jahren selber noch Schüler war und wie ich da chirurgische Pflege und sonstiges gelernt habe, da hat man ja über Wundmanagement ja eigentlich nicht sehr viel gehört. Beziehungsweise muss man sagen, das Wort Wundmanagement hat damals ja noch gar nicht existiert. Also, ich kann mich erinnern, wir haben etwas gehört über verschiedenste Wundarten, besonders der Dicubitus wurde ja sehr ausführlich behandelt, das Ulcus cruris relativ wenig und über das diabetische Fußsyndrom hat damals Mitte der 80er Jahre eigentlich kein Mensch gesprochen. Wir haben dann natürlich sehr viel über die decubitus gelernt und und bei der Wundtherapie selber hat es eigentlich nicht sehr viel gegeben. Ne? Das hat ja hier diese passiven Verbände gegeben. Das waren die klassischen Tupfer in allen Varianten. Und dann hat man ein bisschen was gehört über Antiseptika, also Desinfektionsmittel. Und dann hat es ein Potpourri an bestimmten Wund- und Heilsalben gegeben. Und dann natürlich äh, Salben zur Wundreinigung, also für das enzymatische Debridement, wie zum Beispiel Leukase, Fibrolan. Und damit war eigentlich aber auch schon Schluss. Natürlich kann man sich auch vorstellen, dass es zu dieser damaligen Zeit eigentlich keine Literatur gegeben hat, also keine Bücher oder keine speziellen Fachzeitschriften, die sich mit Wunden jetzt da speziell auseinandergesetzt hätten. Aber dann so 1989, kann ich mich erinnern, haben wir dann das erste Mal etwas über moderne Wundversorgung gehört und das waren die ersten Hydrocholidverbände, die uns dann präsentiert worden sind als Schüler. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern. Und die haben nicht nur Verbände präsentiert, sondern da hat es plötzlich auch Informationen gegeben und Unterlagen. Und von damals, da stammt auch noch diese Einteilung der, der Wundphasen, zum Beispiel in rote Wunden, nicht? sprich die granulierende Wunde, die gelbe Wunde, also die fibrinbelegte Wunde und die schwarze Wunde, also die negrotische Wunde. Warum hat man diese Einteilung eigentlich gebraucht? Also es war irgendwie dann, mit der Zeit ist man draufgekommen, man äh, verkauft hier nicht jetzt da, äh, passive Verbände, die man einfach nur auf die Wunde rauflegt und dann irgendwann mal wieder wechselt, sondern das sind schon spezielle Verbände, die auch eine bestimmte Funktion auf der Wunde haben, äh, mit denen man sich auskennen muss und die man auch richtig einsetzen muss. Und deswegen war es dann erforderlich auch, dass man nicht nur Wundverbände verkauft hat, sondern dass man auch die richtigen Zusatzinformationen gegeben hat. Und diese Wundphaseneinteilung war ja eine ganz, ein ganz wichtiges Auswahlkriterium für die Wundverbände und war noch die Garantie, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch. Wenn man die Wundphasen nicht beachtet, dann wird man mit diesen modernen und durchaus teuren Wundverbänden keinen Erfolg haben. Und das haben die Firmen durchaus schnell gelernt. Und deswegen hat es dann wirklich eine Menge an Informationsmaterial gegeben. Es hat dann schon die ersten Artikel gegeben und so weiter. Und auch die ersten Spezialisten aus der Pflege, die sich noch mit diesen speziellen Verbänden, anfänglich waren es natürlich immer die Hydrokolide, auseinandergesetzt haben. Und die dann auch schon durchaus Vorträge gehalten haben über dieses Thema. Um das ein bisschen international auch vielleicht zu vergleichen. Also während wir hier in Österreich noch über... Wasserstoff, Peroxid oder über Leukase gestritten haben, haben die Engländer schon zum Beispiel die ersten speziellen Wundkliniken eingerichtet gehabt. Also man kann durchaus sagen, diese diese ganze moderne Wundversorgung, das ist eigentlich eine Erfindung, die sich im, im englischsprachigen Raum relativ früh durchgesetzt hat. Da ist relativ früh etwas entwickelt worden und es ist dann so Mitte der 80er Jahre auch zu uns in die deutschsprachige Pflege noch gekommen. Ja, und diese Neuart der der Wundversorgung, das hat dann auch mehrere Namen gehabt unterschiedliche. Also früher hat man es als feuchte Wundbehandlung bezeichnet, dann als phasengerechte Wundbehandlung bis hin zu moderner Wundbehandlung. Gemeint war eigentlich immer das gleiche Prinzip. Also ich selber habe dann so ungefähr aus 1994 begonnen, mich intensiv mit dieser feuchten Wundbehandlung, mit dieser phasengerechten Wundbehandlung auseinanderzusetzen. Grund dafür war ein Kollege und ich haben damals eine kleine decubitus studie durchgeführt, ich auf der Intensivstation, er auf der internen Station und die war relativ erfolgreich und daraus ist ein Skriptum entstanden und aus diesem Skriptum ist dann sogar ein Buch entstanden, das hat geheißen die kubitus problematik auf der Allgemeinen und Intensivstation, das war eigentlich einer der ersten österreichischen Veröffentlichungen, zu dem Thema und das war eigentlich der Grundstein, warum ich mich dann immer intensiver mit dem Wundmanagement eigentlich auseinandergesetzt habe. Ich habe dann auch begonnen, Fachartikel zu schreiben und zu veröffentlichen und so ab 1996 habe ich dann so ungefähr 60 Vorträge bzw. Seminare pro Jahr, nebenbei immer zu meiner Lehrtätigkeit in Österreich und dann später auch in Deutschland abgehalten. Die meisten natürlich für Firmen, die mich damals engagiert gehabt haben und ja, dann ist auch noch die österreichische Gesellschaft für Wundbehandlung gegründet worden und da war ich dann auch noch eine Zeit lang auch als im wissenschaftlichen Beirat tätig. Ja, und ich habe diese Vortragstätigkeit eigentlich ungefähr zehn Jahre durchgeführt, also ungefähr so bis 2005, dann habe ich ein bisschen weniger gemacht und dann war ich noch von 2010, glaube ich, bis 2013 noch, habe ich ein Lektorat an der donau -Uni in Krems gehabt, zum Thema Wundinfektionen und Wundbeurteilungen und dann habe ich mich aber anderen Interessen zugewendet. Also man kann sich vorstellen, 1995 waren ja viele Prinzipien äh, der feuchten Wundbehandlung noch relativ unbekannt. Man hat damals Wunden mit, eher mit Salben behandelt, eher trocken verbunden, hat Wasserstoff und so weiter verwendet und war bei der Verwendung von zum Beispiel Hydrocholiden sehr zurückhaltend. Ich muss auch dazu sagen, da sind auch einige Fehler immer passiert beziehungsweise Verwechslungen, weil das Prinzip der feuchten Wundbehandlung war ja, dass die Wundoberfläche ja feucht gehalten wird. Und natürlich hat man dann in der Wundreinigungsphase ja auch den Effekt gehabt, dass trockenen großen eben durch diese Feuchtigkeit dann weich geworden sind, also sich autolytisch aufgelöst haben. Und das hat man dann, diese gelben Belege, die sich da abgelöst haben, das hat man dann relativ oft mit Eiter und mit einer Infektion verwechselt. Und deswegen waren wir sich am Anfang durchaus unsicher. Aber die Firmen haben gemerkt, okay, da müssen wir jetzt mit der Information, da müssen wir nachschießen. Wenn wir moderne Verbandstoffe verkaufen wollen, dann müssen wir auch natürlich die Pflegepersonen, über diese Verbandstoffe aufklären und gut informieren. Und da hat es dann durchaus einige Firmen gegeben, die zum Beispiel dann eine eigene Fachzeitschrift für Wundmanagement äh, gegründet haben und herausgegeben haben. Und viele Firmen sind dann natürlich auch auf mich zugekommen und natürlich dann später auch auf andere Kollegen und haben uns gebeten, eigentlich hier im, im Rahmen von Vorträgen den richtigen Umgang mit diesen modernen Verbandstoffen den Kollegen näher zu bringen. In der Schweiz hat es ja damals schon einen berühmten Kollegen gegeben, den Gerhard Kammerlander, der ist, glaube ich, bekannt. Den habe ich dann äh, das erste Mal, glaube ich, 1995 auf einen Decubitus-Kongress der Firma Mediskus äh, in Wien kennengelernt. Der Gerhard Kammerlander ist ja heute noch im Bundmanagement sehr erfolgreich tätig. Ich selber, wie gesagt, ich habe ja mich dann wieder auf den Lehrerjob konzentriert und habe ja versucht, auch für andere Themen weiterhin offen zu sein. Und ich mache ja eigentlich äh, keine Vorträge mehr über Wundmanagement. Mit Ausnahme natürlich bei uns in der Schule, dort unterrichte ich das Wundmanagement. ja Welche Verbandstoffe hat es eigentlich damals gegeben? Also die Klassiker waren, wie ich schon erwähnt habe, die Tupfer und dann hat es halt die Salben gegeben. Nicht? Mit diesen, dieser großen Auswahl an enzymatischen Wundreinigern. Und im Bereich der feuchten Wundbehandlung sind in den frühen 90er Jahren äh, eigentlich fünf Gruppen auf den Markt gekommen. Die erste Gruppe ist sicherlich die Hydrocholide, die schon Mitte der 80er Jahre entwickelt worden sind. Die zweite Gruppe waren noch die Calciumalgenate. Die sind eigentlich keine neue Erfindung gewesen, sondern Algenate hat man eigentlich in der Chirurgie als Blutstiller verwendet, weil das Calcium ja auch eine blutstillende Wirkung hat. Dann waren es die Schaumstoffe die man auch schon relativ früh verwendet hat, zumindest die offenporigen Schaumstoffe, wo man ja eigentlich gewollt hat, dass sie mit der Granulation verwachsen, damit man Wundgrund konditioniert, der dann chirurgisch saniert wird. Äh, weiterentwickelt haben sich daraus dann aber die geschlossenporigen Schaumstoffe, die ja nicht mehr mit der Wunde verklebt oder verwachsen sind. Dann haben wir natürlich die Hydrogele gehabt als Feuchtigkeitsspender und auch eine sehr alte Gruppe eigentlich, die dann weiterentwickelt worden ist, nämlich die Transparentverbände oder auch Folienverbände genannt. Ja, das waren so diese fünf klassischen Verbandstoffgruppen der feuchten Wundbehandlung. Vorteil war natürlich immer, dass man die untereinander kombinieren konnte. Und äh, damit sie aber richtig funktioniert haben, musste man natürlich vorher eine genaue Wundbeurteilung durchführen. Also wie gesagt, man musste sich die Wundphasen anschauen, die Infektion war natürlich ein ganz wichtiger Faktor, die Exotation der Wunde, die Tiefe der Wunde und dann war natürlich immer die Frage auch, darf ich etwas draufkleben über die Umgebungshaut oder ist die Umgebungshaut geschädigt, natürlich auch der Wundrand. Verallgemeinert hat gesagt, das gemeinsame Prinzip war halt immer, dass man eine gleichmäßig kontinuierliche feuchte Wundoberfläche praktisch damit gewährleistet, so nach dem Motto, die Wunde darf nicht austrocknen, sie darf aber auch nicht im Exodat ertrinken. Und das mit der Feuchtigkeit, das haben wir eigentlich von der wissenschaftlichen Seite her dem Herrn Winter zu verdanken. Der Herr Winter war jemand, der sich mit Folienverbänden auseinandergesetzt hat und hat eine kleine Arbeit gemacht, einen kleinen Versuch. Und die Arbeit von Winter wurde 1962 noch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Da hat er Folienverbände untersucht, ob die Vorteile bringen bei oberflächlichen epithelialen Hautwunden. Das ist eine ganz, eine kleine Arbeit, die er veröffentlicht hat. Hat er auch feststellen können, dass diese Wunden dann schneller verheilt sind und dass die Narbenbildung schöner war. Und das ist bis heute immer noch der Grundstein praktisch der feuchten Wundbehandlung. Das ist so praktisch der Urvater, den wir hier in diesem Bereich haben, nämlich diese Arbeit von Winter aus dem Jahr 1962. Nachdem sich noch diese, diese fünf Verbandstoffgruppen der feuchten Wundbehandlung dann schön langsam sukzessive eigentlich etabliert gehabt haben, natürlich war am Anfang hat man auch mit oft mit Widerständen zu tun gehabt, äh, hat es natürlich dann auch von Seiten der Industrie äh, noch weitere interessante Entwicklungen gegeben. Also nur mal ein paar Beispiele zu nennen, also was sich wirklich extrem gut durchgesetzt hat und was sich entwickelt hat, das ist die Vakuumtherapie, das heißt die Vakuumversiegelung von Wunden. Das ist wirklich das, würde ich mal sagen, das Nonplusultra bei bestimmten Wundformen. Die Lasertherapie hat sich entwickelt, die Hyperbaryoxygenierung, die Proteasenregulation, Elektrostimulation hat es eine Zeit lang gegeben, Kollagenverbände, Algenate mit irgendwelchen Mischungen, zum Beispiel mit Zink, zum Beispiel oder die Madentherapie, die man so unter dem Begriff der Biosurgery, also der biologischen Chirurgie, zusammenfasst. Vieles von, von diesen Methoden hat sich durchgesetzt. Vieles muss man dann ehrlicherweise auch unter Modeströmungen vielleicht zusammenfassen. Aber jedenfalls hat sich dann einiges im Wundmanagementbereich im weiterentwickelt. Wobei man aber schon sagen muss, dass eine chirurgische Versorgung der Wunde, also ein chirurgisches Debridement, ja, Debridement ist immer die Reinigung oder eine chirurgische Deckung einer sehr komplexen Wunde natürlich immer vorzuziehen ist. So eine Gruppe möchte ich ein bisschen, auf die möchte ich noch spezieller eingehen, das sind die Silberprodukte. Also ein großes Problem im Bereich der chronischen Wunden, also sprich die Cubitus, Ulcus gloris, äh, diabetisches Fußsyndrom und so weiter, sind ja die Wundinfektionen. Und man hat immer gegen die Infektion angekämpft und man hat auch dann äh, versucht, äh, Therapeutika zu entwickeln, die diese Infektion auch in den Griff bekommen. Und eine dieser Substanzen, die man da äh, im, im, im Fokus gehabt hat, und mit, das war dann das Silber in unterschiedlichsten Formen. Also es hat dann angefangen mit Aktivkohleverbänden, mit Silber, man hat dann auch Silber in andere Verbandstoffe hineinkombiniert. Also es gibt Hydrokolloide mit Silber, es gibt Schaumstoffe mit Silber, Calciumalgenate mit Silber. Also, also man kann das zusammenfassen, Silber hat sich wirklich in der Behandlung der, der Wundinfektion sehr gut durchgesetzt. Ja und eine wesentliche Entdeckung im Bereich der, der Wundinfektion war sicherlich, der Mechanismus des Biofilmes, der sich auch auf der Oberfläche von chronischen Wunden bilden kann und der noch zwar nicht unbedingt eine Infektion auslöst, aber durchaus wachstumsstörend hier wirken kann. Also die Beschreibung des Biofilms sowie die Behandlung des Biofilms war sicherlich einer der größten Fortschritte, kann man sagen, ob 2010 bis heute. In der ganzen Zeit hat man sich aber Gott sei Dank nicht nur auf die Wundverbände konzentriert, sondern man hat eigentlich auch äh, sich die Wunden näher angesehen. Welche Prinzipien sind da dahinter? Welche Mechanismen stecken eigentlich hinter einer chronischen Wunde? Nicht? Wir sprechen bei der chronischen Wunde ja klassischerweise vom Decubitus oder vom Ulcus chloris, das Venöse, das Atrele oder das Ulcus chloris mixtum und auch bei den diabetischen Läsionen, also bei den angiopathischen oder neuropathischen Ulzera hat man sich dann näher angesehen, welche Pathogenese da eigentlich dahinter steckt. Und da hat man durchaus für das zukünftige Wundmanagement dann wichtige Prinzipien abgeleitet. Nämlich, dass der, der, der Wundmanager, der erfolgreich sein möchte, sich nicht nur sehr gut mit den Wundverbänden auskennen muss, sondern dass er auch immer diese gemeinsame Pathogenese der chronischen Wunden betrachtet. Und da gibt es, ich habe das in, in drei Faktoren äh, eingeteilt haben, nämlich in den primären Kausalfaktoren, in sekundäre Störfaktoren und in tertiäre Begleitfaktoren. Also primäre Kausalfaktoren bei chronischen Wunden, die der Manager beachten muss. Ist Erstens, ich habe immer Patienten, die leiden an einer chronischen Grunderkrankung. Nicht? Über 70% Prozent haben eine vaskuläre Genese, dann kommt die Neuropathie dazu oder die Gewebehypoxie durch eine Druckeinwirkung. Bei den sekundären Störfaktoren, das sind eher so lokale Störfaktoren an der Wundoberfläche, diese Fibrinpersistenz, die Migrationsdefekte der Epithelien, eine Keimbesiedelung, also eine kritische Kolonisation bzw. ein Biofilm bis hin zur Infektion und dann, was wichtig ist für das Wundmanagement, natürlich diese tertiären Begleitfaktoren, also allgemeine systemische und lokale Störfaktoren zu identifizieren und auszuschalten, die Zytotoxizität von Wundtherapeutika zu beurteilen, Nebenwirkungen von Medikamenten, Mangel an Vitaminen und an Spurenelementen, das heißt, sich auch mit der Ernährung des Patienten auseinanderzusetzen, das sind eigentlich ganz wichtige Faktoren, damit eine chronische Wunde auch wieder abheilt. Also der Wundverband alleine macht es nicht, sondern der, der, der Wundmanager muss hier wirklich eine, ein ganzheitliches Bild des Patienten haben ja, und beginnen tut es eigentlich schon ganz weit vorne. Ich brauche nämlich eine gute Diagnostik. Das bedeutet die Abklärung eigentlich der Grunderkrankung des Patienten. Das ist ganz wichtig, damit man auch eine, nicht nur Diagnostik, sondern auch eine Differentialdiagnostik äh, betreiben kann, die ja noch entscheidend ist ja für den weiteren äh, Therapieverlauf. Und dadurch wurde das Wundmanagement, das ja anfänglich eigentlich von den Pflegepersonen äh, forciert worden ist, dann noch zum Schluss auch interdisziplinär. Das heißt, wir haben heutzutage wirklich eine gute Mischung zwischen Pflegepersonen und sehr vielen Ärzten, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das kommt natürlich nur dem Patienten zugute. Anfänglich war das nicht immer so, sondern von Seiten der Ärzte hat schon eine gewisse Skepsis zuerst geherrscht. Aber wir konnten sie ganz gut überzeugen, dass das miteinander für den Patienten Vorteile bringt und dass man dann auch gemeinsame Heilungserfolge bei den chronischen Wunden erzielen kann. Gleichzeitig hat man auch bemerkt, dass man natürlich auch etwas in das sogenannte Schnittstellenmanagement investieren muss. Das heißt, Wundmanagement bedeutet ja nicht nur, den Verbandswechsel durchzuführen, sondern wie schon gesagt, ich brauche Ärzte als Partner für die Diagnostik, ich brauche eventuell einen orthopädischen Schuhmacher bei der Versorgung eines diabetischen Fußsyndroms, ich brauche einen Podologen, ich brauche einen Orthopäden und so weiter. Das heißt, man hat dann gemerkt, dass es äh, alleine hier nicht geht, sondern dass sich äh, Wundmanagement auf mehreren Ebenen eigentlich abspielt. Naja, mit der Zeit haben sich dann in, in verschiedensten Krankenhäusern und, und Einrichtungen durchaus dann auch eigene Wundambulanzen etabliert. Es hat vorher schon spezielle Ambulanzen oft gegeben, aber so dass das wirklich so flächendeckend dann fast überall vorzufinden ist, das ist wirklich eine Errungenschaft, die sich in den letzten äh, 10 bis 15 Jahren sich erst so in diesem Maße entwickelt hat. Und was natürlich dann auch, auch wichtig war, um solche Wundambulanzen natürlich auch äh, kompetent betreiben zu können, das waren natürlich dann auch Ausbildungen, die man anbieten musste, diese ganzen Wundmanagement-Ausbildungen, zertifizierte Wundmanagement-Ausbildungen, da gibt es ja, sehr viele, zum Beispiel die Ausbildung von, von Gerd Kammerlander, ich selber habe unterrichtet bei der Wundmanagement-Ausbildung der Gesellschaft für Vaskuläre Pflege in Wien oder ich habe auch gemeinsam mit dem Gerhard Schröder zusammengearbeitet in Deutschland. Also das sind durchaus etablierte Wundmanagement-Ausbildungen, die man empfehlen kann und sonst sich nicht nur die Ausbildung etabliert, sondern es so haben sich dann auch Fachgesellschaften noch entwickelt und Vereine und so weiter. Also wie gesagt, also das Wundmanagement ist für mich sicherlich eines der Paradebeispiele, wie sich die Pflege in den letzten 30 Jahren von ganz einfachen Anfängen hin zu einer ganz professionellen äh, Szene äh, entwickelt hat. Ja, abschließend kann ich sagen, also im Wundmanagement hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan. Und vom Fachwissen von der Organisation her, von der Ausbildung her. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das in mehreren Bereichen der Pflege auch so sein könnte. Ja, jetzt habe ich meine Zeitgrenze eigentlich erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich habe sicherlich mehr weglassen müssen, als was ich erzählen konnte. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss, Baba. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.